0: Αυτοί οι φίλοι και φίλε, την Κυριακή 18 Ιουνίου του 1995 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ζηρίχη από τον του Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομέα. Συλλειτουργούντε αρχαιρεί ήταν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτε Γέρον Εφέσου Χρυσόστομο, Γέρον Χαλκηδόνο Ιωακύμ, Γαλλία Ιερεμία, Βελγίου Παντελεήμων, Αυστρία Μιχαήλ, Φιλαδελφία Μελίτων. Με παρισταμένου τον του Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερική Ιάκοβο, τον του Μητροπολίτη Σιλιβρίας Εμιλιάνο και τον του Μητροπολίτη Ήλιουπόλεως και Θύρων κ. Αθανάσιο. Στο δεξιό αναλόγιο ήταν ο Άρχον Πρωτοψάλτη τη Μεγάλη του Χριστου Εκκλησία Λεωνίδα Αστέρη, και στο αριστερό αναλόγιο χορό Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννη Παπαχρόνι.
1: Βιογραφικά στοιχεία για τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη τη Αγία του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας αντλούμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Οικουμενικού μα Πατριαρχείου. Ο Άρχον Πρωτοψάλτη τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη, εγεννήθη στην πάλε ποτέ κοινότητα του Γαλατά Κωνσταντινούπολεω το 1936, όπου και άρχισε τη μουσική του σταδιοδρομία πεντάχρονο ει τον ιερό ναών του Αγίου Νικολάου ω Κανονάρχο. Εμαθήτευσε παρά του Καλιφώνου και μίστου τη παραδόσεως αεμνή του Πρωτοψάλτου τη Αγιοτάτη Αρχιεπισκοπής Παναγιώτου Κωνσταντινίδου. Δεκαετής και δεκατριετή δύσπροσελήφθη από τον Άρχοντα Λαμπαδάριων Θρασίβουλων Στανίτσα και από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτην Κωνσταντινών Πρίγκων ει τον Πατριαρχικό Ναό. Μετά την μεταφώνησή του έψαλε ω δομέστικο με τον πρώτο διδάσκαλό του ιερό του Χριστού Σωτήρο Ω πρωτοψάλτης υπηρέτησε από το 1958 έω το 1963 στον ιερό ναό Αγίου Θεοδόρων Βλάγκα με ιερατικό προϊστάμενο τον Πατερά Ιωάννη Γαλάνιν, μαθητή του Ιακώβου Ναυπλιότου του πρωτοψάλτου από τον οποίο έδιδαχθη πολλά. Από το 1963 έω το 1979. Ω πρωτοψάλτη τη Ιερά Μητροπόλεω Πρινγκυπονήσον, με συνάδελφον δεύτερον ιεροψάλτην των Καλικέλαδων, θεωρητικών και ταχυγράφων Στέφανον Μπρούσαλη. Εδώ η Θεία Πρόνοια τον φέρει σε επαφή μετά του τελευταίου μεγάλου δομεστίκου Αναστασίου Μιχαηλίδη, από τον οποίο μέχρι τη τελευταία του πνοή εδιδάχθη αυτά τα οποία έπρεπε να γνωρίζει όταν αργότερον θα ανελάμβανε το βαρύ φορτίο του πρωτοψάλτου τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Από το 1979 έως το 1984 έψαλεν στον Ιερό Ναόν του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων ως πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής. Το 1984 καλείται υπό του Αηδήμου Οικομενικού Πατριάρχου Δημητρίου και της Ιεράς Συνόδου διά να αναλάβει την πρωτοψαλτία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Λεωνίδα Αστέρης την χάνει απόφυτο του οδείου λυρικής σκηνής και τέχνη και πρωταγωνιστή τη λυρική Κωνσταντινούπολεω από το 1969, ερμηνεύσα πάμπολα έργα του γερμανικού και ιταλικού ρεπερτορίου. Εμαθήτευσε νη στην Μοζάρτιον Σχολήν τη πόλεω Ζάλσπουργκ ει μεγάλου διδασκάλου του Άσματο, Σράιρερ, Δισκάου κλπ. Ευραβεύθη ει διαγωνισμών με το βραβείο Καρλ με την προσωπική του συναυλία νη του Αγίου Βλασίου. Δίδαξε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας το τόσο ζωτικό δια τους μάθημα, την ορθοφωνίαν και τεχνικήν καλοφωνίας.
0: Ο Ιάννη Παπαχρώνης γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1951. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Άγιο Όρος, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία με δάσκαλο τον Μακαριστό Γέροντα Μελέτη ο εξαίρετο μουσικό και αγιογράφο. Τις σπουδές του στη Μουσική, Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή συνέχισε στην Αθήνα, στη Σχολή Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, καθώς και στο Δίο Ορφείο. Έψαλε σε πολλούς ναούς ως λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάστηκε ως χοροδός με τους Σπύρο Περιστέρη, Ευάγγελο Τζελά, Θρασίβουλο Στανίτσα, Λικούργο Αγγελόπουλο. Το 1989 ίδρυσε τη χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής... τη Ιεράς Μητροπόλος Σερών και Νιγρίτης Άγιος Νικήτας ο Νέος, και το 2005 τη Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης... με την οποία έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής από το 1981 σε εκκλησιαστικά σχολεία... σχολές Βυζαντινής Μουσικής και οδεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκδοτικό μουσικό έργο και έχει βραβευτεί με το χρυσό μετάλλιο της Πανορθοδόξου Διασκέψεως στη Γενέβη της Ελβετίας, τον Χρυσό Σταυρό της Χεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης και από τους νομάρχες Δράμας και Κατερίνης για την προσφορά του στη Μουσική Παιδεία.
1: Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε προέρχεται από μετάδοση της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης και γι' αυτό περιστασιακά υπάρχουν κάποιες σχολιαστικές παρεμβολές της εκφωνήτριας που κάλυπτε την εορταστική τελετή. Πριν περάσουμε όμως στο πρώτο μέρος της τελετής των εγγενείων, όπως αυτή έλαβε χώρα την Κυριακή 18 Ιουνίου 1995 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης Ας διαβάσουμε το μικρό κείμενο του Παναγιώτη Καλτσή αναπληρωτή καθηγητού θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Τι είναι τα εγένεια και για ποιο σκοπό γίνονται»
0: Εγένεια, γράφει ο Παναγιώτης Καλτσής είναι η τελετή με την οποία καθιερώνεται και καθαγιάζεται ένας ναός και από απλό κτίσμα μεταβάλλεται σε οίκολατρείας και προσευχής και η τράπεζά Του σε ιερό θυσιαστήριο και Αγία Τράπεζα. Άλλωστε η ίδια η λέξη εγκαίνια φανερώνει πως ένα πράγμα από παλαιό γίνεται καινούριο και από μη ιερό άγιο. Η καινούργια αυτή διάσταση όσον αφορά το ναό είναι ολοφάνερη σε όλες τις ευχές και τα τροπάρια της ακολουθίας. Χωρίς εγκαίνια δεν είναι δυνατή η τέλεση μυστηρίου παρά μόνο με τη χρήση του αντιμυνσίου Λινού δηλαδή φάσματος που μπορεί να αντικαταστήσει την Αγία Τράπεζα μέχρι να γίνουν κανονικά τα εγγένεια αφού σε αυτό υπάρχουν τμήματα λιψάνων Αγίων.
1: Όσον αφορά στην ιστορία των εγγενείων είναι σημαντικό πως από την παλαιά ακόμη διαθήκη γίνεται λόγος για αυτά. Η σκηνή του μαρτυρίου που ήταν αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού είχε δικαιώματα λατρείας όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγιάστηκε από τον Μωυσή κατά προτροπή του Θεού με μισταγωγικές πράξεις και λήψει το έλεον της χρήσεως και χρήσης την σκηνήν και πάντα τα εναυτή και έστε αγία. Το ίδιο έγινε και με το ναό του Σολομόντος. Οι Εβραίοι μάλιστα είχαν και έχουν ακόμη ειδική γιορτή των εγγενείων όπως λέγεται στην οποία γιορτάζουν και θυμούνται τα εγγένεια και την κάθαρση του ναού του Σολομόντος, την οποία έκαμε ο Ιούδας ο Μακαβαίος του το 165 π.Χ., μετά τη βεβήλωσή του από τον αντίοχο τέταρτο τον Επιφανή. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πως η Εκκλησία από τη στιγμή που έπαψε να καταφεύγει στις κατακόμβες και να προσφέρει την ανέμακτη θυσία επάνω στους τάφους των μαρτύρων, άρχισε να καθιερώνει ναούς και μάλιστα με με όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ευσέβιος. Ήταν πανηγύρι τα εγγένεια τότε, όπως ακριβώς και σήμερα. Πνευματικό πανηγύρι που στηρίζεται στην πίστη του λαού αλλά και τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας.
0: Τα εγγένεια είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένα με τη σημασία που δίνει η Εκκλησία στον ναό ω λειτουργικό χώρο και οίκο προσευχή του λαού αφενός, και αφετέρουμε τη σημασία που δίνει στον άνθρωπο λειτουργικό όν και προσωπικότητα με σκοπό τον αγιασμό και τη θέωση. Γι' αυτό και στο πανηγύρι των εγγενείων καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε πνευματικά και με πίστη. Εν πίστη τα εγγένεια επιτελούμε φεδρός. Η ερώτητα του πανηγυριού αυτού στηρίζεται στην πίστη μας πως ο ναός είναι έργο του Χριστού και του Παναγίου Πνεύματος, έργο όλης της Παναγίας Τριάδος πιστεύουμε, όπως λέει το τροπάριο πως «τούτον τον οίκων ο πατήρ οκοδόμησε, τούτον τον οίκων ο Υιός εστερέωσε, τούτον τον οίκον το Πνεύμα το Άγιον ανεκαίνισε το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζοντας ψυχάς ημών. Ο ναός είναι ασφαλώς ο οίκος του Θεού, αλλά και το δικό μας σπίτι. Είναι και πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας και όχι κάτι το δευτερεύον. Είναι η σκηνή αληθινή, λιμάνι των χιμαζωμένων, ιατρίο παθών, καταφυγή στενών, δε μόνον φυγαδευτήριο. Τόπος που ο λαός δοξάζει τον Θεό ψαλμής και ύμνης και μυστικές λειτουργίες, οι οποίες αναφέρονται και φθάνουν στο νοερό θυσιαστήριο και σε μας κομίζουν την αγαθότητα και τη χάρη του Θεού.
1: Η καθιέρωση του ναού γίνεται από τον αρχιερέα που είναι τύπος του Χριστού με την εξής σειρά και τάξη, ενώ για την όλη τελετή χρησιμοποιούνται αρκετά υλικά στοιχεία όπως κερί καθαρό, μαστίχη, σμύρνα, θυμίαμα, λύψανα μαρτύρων, άγιο μύρο, Μαρμαροσάπουνα, ροδόσταμο, κρασί, κατασάρκιο της Αγίας Τραπέζης, αντιμήνσια και άλλα. Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ο αρχιερεύς μεταφέρει στον Ιερό Ναό που πρόκειται να εγκαινιαστεί τα Ιερά λύψανα, τα οποία εναποθέτει σε ένα Άγιο Δυσκάριο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το πρωί αφού τελειώσει ο όρθρος με την ψαλμωδία σχετικών τροπαρίων γίνεται τριπλή περιφορά γύρω από τον Ναό. Ο με λευκή στολή, σύμβολο της καθαρότητος και της αγνότητος, με ιερό δέος φέρει στο κεφάλι του τον ειδικό δίσκο, με τα Άγια λείψανα σκεπασμένα με το ίδιο κάλυμα που σκεπάζονται τα Θεία Δώρα. Οι ιερείς κρατούν το Ευαγγέλιο, το Σταυρό και τις εικόνες, οι δε λαϊκοί προπορεύονται με τις λαμπάδες. Σε κάθε στάση διαβάζονται ορισμένα αναγνώσματα από την Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια μπροστά στο ναό όπου ήδη έχει τοποθετηθεί ειδικό αναλόγιο. Γίνεται μία από τι κατανοητικότερε τελετέ τη Εκκλησία μα. Η είσοδο δηλαδή πάλι στο ναό γίνεται με ιδιόμορφο τρόπο. Οι θύρε είναι κλειστέ. Ο αρχαιρεύ προστάζει αυτού που είναι πίσω από τι πόρτε να τι ανοίξουν στο βασιλέα τη Δόξη, λέγοντα τα λόγια του Δαβίδ. Άρα οι άρχονται σημών και ακούγονται από μέσα τα λόγια που οι άγγελοι έλεγαν αναμεταξύ του κατά την ανάληψη του κυρίου. Τι είσαι στην ούτω, ο βασιλεύ τη Δόξη. «Έχουμε εδώ μίμηση ακριβώς των αγγέλων τη στιγμή της ανάληψης και οι πύλες ανοίγονται στην πρόκληση των φωνών» τονίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Ως να επρόκειτο οι φωνές να εισαγάγουν τον Χριστών τον των Με λαμπρό και πανηγυρικό λοιπόν τρόπο εισοδεύονται τα Άγια λύψανα μέχρι το θυσιαστήριο όπου ο αρχιρεύς πάλι αφού τα βάλει σε ειδική θήκη με εύοσμο και ρωμαστίχη τα θυμιάζει τα μυρώνει και τα τοποθετεί στο στυλίσκο που βρίσκεται στο μέσο της τραπέζης ως το πιο κατάλληλο θεμέλιο. Κανένα άλλο θεμέλιο δεν είναι καλύτερο από τα ιερά λύψανα. Και αυτό, όπως λέει ο Καβάσιλας, γιατί κανένα από τα μυστήρια δεν είναι πιο συγγενές προς τον Χριστό από ότι οι μάρτυρες. Έχουν τα πάντα κοινά με τον Κύριο, δηλαδή το σώμα και το πνεύμα και το σχήμα του θανάτου. Άλλωστε τα οστά αυτά είναι ο και το θυσιαστήριο του Θεού και ο αχυροποίητος αυτός ναός είναι η απομίμηση του αληθινού.
0: Μετά την τοποθέτηση των Ιερών Λιψάνων στη θέση που προαναφέραμε, γράφει ο Παναγιώτης Καλτσής, ο αρχιερεύς παίρνει το δοχείο με την κύρωμαστήχη και τα αρώματα που συμβολίζουν τα μοίρα, με τα οποία ο Ιωσήφο από Αριμαθέας άλυψε το σώμα του Κυρίου και τα εκχύνει στην οπή της Αγίας Τραπέζης για τη στερέωση του ανεγυρωμένου τάφου. Κατόπιν τοποθετείται η πλάκα στην οπή της Αγίας Τραπέζης, ενώ ψάλλονται δύο ωραίοι ψαλμοί. Ο 142 «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου αιώνα σαν ευχαριστία και ανάμνηση των θαυμασίων του Θεού. Ο XXII κύριος ποιμένιμε που ημνύεται η φιλανθρωπία του Θεού εντωμεταξύ ο αρχιερεύς αφού πάνω από τα αρχιερατικά του άμφια βάλει στο λαιμό του το λεγόμενο σάβανο λευκού χρώματος σύμβολο της συνδόνη με την οποία τυλίχθηκε το Άγιο Σώμα του Κυρίου διαβάζει γονατιστό στην ευχή ο Θεός ο Άναρχος και Αΐδιος, με την οποία παρακαλεί τον Θεό να αποστείλει το Πανάγιο του Πνεύμα και να αγιάσει το νέο Ναό. Ακολουθεί η πλήση και ο καθαρισμός της Αγίας Τραπέζης με σαπούνι και νερό ζεστό, σύμβολο και αυτό του Αγίου Πνεύματος του οποίου από εδώ και πέρα πλέον θα είναι όργανο η Αγία Τράπεζα. Η όλη τελετή θυμίζει βάπτισμα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Αγία Τράπεζα εικονίζει το σωτήρα και δέχεται τα του βαπτίσματος όπως εκείνος. Είναι δε ανάγκη, τονίζει ο Νικόλαος Καβάσιλας, να γίνει κάποια κάθαρση ενάντια στη δύναμη του πονηρού και όπως ο αρχιερέας με προσευχές αποκαθέρει από κάθε επίρρεια των δαιμόνων το είδωρ με το οποίο βαπτίζει τον άνθρωπο. Έτσι και σε αυτή την τελετή διαλέγει τις κατάλληλες προσευχέ και με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν με το νερό αποκλείει το πονηρό
1: Μετά την κάθαρση τη Αγία Τραπέζης, για του λόγου που αναφέραμε, ραντίζει ο αρχιερεύστο ιερό θυσιαστήριο με ροδόσταμο. Με το οποίο κάνουμε την τράπεζα να ευωδιάζει, και όπω λέει ο Καβάσιλα, με αυτό δείχνουμε πω φέραμε όλα όσα είναι απαραίτητα για να συμπληρώσουν την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, φέραμε και από τα αναγκαία και από τα ευχάριστα, και από αυτά κάναμε τη θυσία μα. Κατόπιν, όπω και μετά το βάπτισμα, ακολουθεί η χρήση με το Άγιο Μύρο το οποίο φέρνει τη χάρη του Θεού στη γη. Το Μύρον είναι η δύναμη του θυσιαστηρίου, δύναμη που ενεργοποιείται όπως τονίζει ο Καβάσιλας με την παρουσία και τη χάρη των Ιερών λιψάνων, για τα οποία αναφέραμε πριν.
0: Αφού επλήθη, ευαπτίστη, εμειρώθη η Αγία Τράπεζα, τώρα ήλθε η ώρα να βάλει τα καλά της. Αρχικά, στην κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες, τοποθετείται ένα κομμάτι λινό ύφασμα στο οποίο είναι αγιογραφημένος και ένας Ευαγγελιστής, επειδή η Αγία Τράπεζα εικονίζει όλη την εκκλησία στη στερέωση της οποίας συνέβαλαν οι Ευαγγελιστές με τα Ευαγγελιά τους. Κατόπιν τυλίγεται σταυροειδώ στην Αγία Τράπεζα το πρώτο ένδυμα το λεγόμενο κατασάρκιο, σύμβολο της συνδόνης με την οποία τυλίχθηκε το Σώμα του Χριστού. Στη συνέχεια τοποθετείται ο επενδύτης, η Αγία Ενδυτή ή τραπεζόφορον κατά των Σημεών Θεσσαλονίκης. Είναι το βασικό άμφιο της Αγίας Τραπέζης, πολυτελές σύμβολο δόξης κατά των Σημεών, αφού κατά τον ίδιο η Αγία Τράπεζα τάφος εστί και Σιμεών του Ιησού. Τέλος, τοποθετείται το λεγόμενο Ηλιτό, το οποίο εισήχθη στους Βυζαντινούς χρόνους και αργότερα αντικατεστάθη από το γνωστό Αντιμήνσιο. Λέγεται πως το Ηλιτό, Δηλώνει το Σουδάριο το οποίο έφερε ο Χριστός στο κεφάλι του το χρόνο που βρισκόταν στο μνημείο και συμβολίζει την υπέρημον νέκρωση και ανάσταση του Κυρίου. Επάνω σε αυτό τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και η τελετή τελειώνει με τη μύρωση και θυμίαση όλου πια του ναού. Οι ευχές δε που διαβάζονται στο τέλος είναι γεμάτες ευχαριστία στο Θεό και παράκληση να γεμίζει με δόξα, αγιασμό και χάρη το νέο θυσιαστήριο έτσι ώστε. Πάνω σε αυτό να μεταβάλλεται η ανέμακτη θυσία σε σώμα και αίμα Χριστού και να αγιάζεται ο λαό του Θεού με τη συμμετοχή του σε αυτό το μυστήριο. Τελικά δηλαδή ο σκοπός των εγγενείων δεν είναι μόνο ο αγιασμός του ναού αλλά και δικός μας με τον πνευματικό αγώνα και την αληθινή ζωή. Ούτως εγγενίζεται ο άνθρωπος, ούτως τιμάται ή των εγγενείων ημέρα. Σε αυτόν τον αγώνα... Έχουμε οπωσδήποτε οδηγό το Χριστό. Άλλωστε το λιχνάρι που στο τέλος της ακολουθίας ανάβει ο αρχιερεύς πάνω στην Αγία Τράπεζα συμβολίζει κατά τον Καβάσιλα το δικό του φως. Αυτό το φως μπορεί να ανακαλύψει και να φέρει στο φως τα πάντα όπως ακριβώς γέμισε τον άδειο το φως όταν έφτασε εκεί ο Χριστός».
1: Ακούμε το πρώτο μέρος της τελετής των εγγενείων, όπως αυτή έλαβε χώρα την Κυριακή 18 Ιουνίου 1995 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης. Στο δεξιό αναλόγιο ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και στο αριστερό χορός ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Ιωάννου Παπαχρόνη.
2: τον ιερόν λιψάνων περιξ του Ιερού ναού η ανάγνωση της αποστολική και βαγγελική περικοπή και τη ευχή. Mm. Θα ακολουθήσει τη συνεχεία το κύριο μέρο των Εγγελών με την τοποθέτηση των ιερών μαρτυρικών λιψάνων εντό τη Αγίε τραπέζει η έκχυση της κυρμαστίου εντό του κεντρικού τμήματο αυτή η έκπληξη τη αγγελία τη χρήση Διαγημοί. Και η τοποθέτησης των εικόνων των τεσσάρων Ευαγγελιών στι αυτής και την εμφύεσή της με το κατασάρκιο και τα Ιερά Καλήματα. Σε λίγο ο αρχιερεύς θα πει Άρατε πύλας ή άρχοντες ημών και πάρθηκε πύλε εονι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ερώτηση ένδωθεν τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνια και σελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τί σε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας. Οι άρχοντε ημών, και πάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύ τη δόξη. Τι σε στην ο βασιλεύ τη δόξη, Κύριο των δυνάμεων. Αυτό εστιν ο βασιλεύ τη δόξη. που συλτουργούν. Ο πανεώτητα του Στουπενικού Πατριαρχείου κύριο Βαθολομέω ο σεβασιότατο Μητροπολίτη Γέρων Εφέσου, κύριο Χρισόμο. Ο σεβασμώτατο Μητροπολίτη Γέρον Χαλκυδόνο, κύριο Ιιακή. Ο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλία κύριο Ιερεμία. Ο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου, κύριο Παντελεήμων. Ο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρία κύριο Μιχαήλ. Ο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλαδελφία, κύριο Μελίτων αλχερίς παριστάμενη, ο σεβασμιώτετος αρχιεπίσκοπος Γέρον Αμερικής Κυριος Ιάκωβος, ο σεβασμιώτετος μητροπολίτης Ιβρίας Κυριος Εμιλιανός, ο σεβασμιώτετος μητροπολίτης Ηλιοπόλεως και Θήρων, Κυριος Αθανάσιος. Φέρθησαν κυρίες και κύριοι τα Ιερά λείψανα σ- στην Αγία Τράπεζα κατόπιν θα ακολουθήσει η εχάραξη του μονογράμματος του Χριστού στις τέσσερις πλευρές του ναού και η αφή καρδίλας Στον Ιερό Ναό έχουν περάσει οι επίσημη προσκεκλημένοι αλλά κι όλη η ομογένεια που έχει έρθει εδώ να παρακολουθήσει τα εγγένεια του Αγίου Δημητρίου Επισημάνουμε κυρίε και κύριοι για άλλη μια φορά ότι ο πολιτικός, οικονομικός και πνευματικός κόσμος του τόπου μας είναι εδώ στην Ελβετία. Ο υφυπουργός τύπου κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η συζήτηση του Ιερού Ναού με το κτηριακό συγκρότημα του Πνευματικού Κέντρου εκφράζει την αναγκαιότητα μιας υπεύθυνη μαρτυρίας και ενός διαλόγου ώστε η Ελληνική παροικία της Ιρύχης να λειτουργεί ο ζωντανή μαρτυρία της αυθεντικής πνευματικής κληρονομιάς της Ευρώπης σε μια εποχή ανεξέλεγκτων πνευματικών ζημόσεων και κοινωνικών συγχύσεων. Το μεγάλο όραμα της ελληνορθοδόξου παροικίας της Ιρίχης έγινε πραγματικότητα με το πολύπτυχο και περικαλές κτηριακό συγκρότημα το οποίο έχει αναπτυχθεί με κεντρικό άξονα τον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου με τη βοήθεια της ομογένειας, με τη βοήθεια της οικογένειας Αγγελοπούλου Παρόντε κυρίε και κύριοι είναι εδώ σχεδόν όλη η ηγεσία, η πολιτική μας, η πνευματική μας, η οικονομική. Διακρίνουμε τον αρχηγό της Πολιτικής Άνοιξης, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Καθηγητές του Πανεπιστημίου και του Πολιτεχνείου. με εδώ το Μητροπολίτη Ελβετίας, κύριο Δαμασκινό, που σε λίγο θα μιλήσει για την πνευματική εμπειρία του εγκαινιασμού ενός νέου ιερού, γιατί σαρκώνει την παρουσία του Χριστού, όπως μας είπε ο ίδιος, και φανερώνει την εκκλησία του. του ιερού ναού είναι η συγκεφαλαίωση του κοινού πόθου και των μακροχρόνιων προσπαθειών όλων των υπονείμων και ανωνύμων μελών τη Ελληνορθόδοξου Παρικία τη Ζηρίχη για την απόκτηση του διόκτου του Ενωριακού Πνευματικού του Κέντρου με εμπνευσμένο εκφραστή το δρυμα Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία Ζηρίχη το οποίο πέτυχε με μεγάλου αγώνε να ολοκληρώσει τη διαδικασία για την αγορά του κατάλληλου κοπέδου με την πρόθυμη πάντοτε ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών του Καντονίου τη Ζη Η δική μορφή του κτηριακού συγκροτήματο είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ο οποίος διεξήχθη από Επιτροπή της Πόλεως της Ιρύχης με την εκπροσώπηση και της Ιεράς Μητροπόλεως. Η ολόθυμη συμπαράσταση των αρμοδίων αρχών της Πόλεως της Ιρύχης για την πραγματοποίηση του οράματο της ελληνοορθοδόξου παροικίας υπήρξε συγκινητική από ό,τι μαθαίνουμε και συντόμευσε τον χρόνο των διαδικασιών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το τοπικό κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Κοινότητας, που αποτελείται από 110 μέλη όλων των πολιτικών παρατάξεων, ενέκρινε τελικός παμψηφί την πώληση του κοπέδου για το σκοπό αυτό, ενώ η έναρξη των εργοσιών έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την τοπική κοινότητα. Στον αό του Αγίου Δημητρίου εισήλθε και ο πρώην πρόεδρο τη Βουλή, κύριο Αθανάσιο Τσεντάρη. Κυρίε και κύριοι, ότι οι προσπάθειε για την ίδρυση τη Εκκλησία καρποφόρησαν με την ευλαβή και γενναία προσφορά τη ευσεβού οικογένεια του Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου και Μεγάλου Ευεργέτου τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλουσία Παναγιώτη Αγγελόπουλου, η οποία ανέλαβε με ιερό ζήλο την όλη δαπάνη για την ενέκαιρση του ιερού ναού και του όλου κτηριακού συγκροτήματο στη μνήμη του Αϊμνίστου Δημητρίου Αγγελοπούλου.
0: Κάπου εδώ όμω φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Ηταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο κόστος Αγγελίδη και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Ελίνα Φονταρά.